0: Você está ouvindo o Subversores, um podcast feito para você que inventa e reinventa maneiras dia a dia de construir um futuro no mínimo incrível. Eu sou o Vinícius de Giatti e estamos aqui com Márcio Jacobelli. É isso aí,
1: Vinícius. Aqui a gente quer transformar a mente de todo mundo que está
0: ouvindo e saindo do status quo, né? esse princípio. Exatamente. E nada melhor, né, Jacobelli, do que nesse episódio de estreia nosso aqui a gente falar sobre uma etapa que todo mundo tem que passar né, na, na vida, em qualquer sentido, que é começar. Verdade, verdade. Aliás,
1: começar, para muita gente parece fácil, mas é difícil, viu? Porque para começar você precisa primeiro pensar em começar, né? Antes de tudo. É muito, é muito engraçado quando a gente vê as pessoas... Falando em começar alguma coisa, tem desejo de começar, mas elas não dão sequer o primeiro passo para começar. É Bom, a
0: gente vê isso aí, né, velho? A é gente. gente né, tem tem gente que começa todo dia, né? É verdade, é verdade. Pessoas que começam, que já tiveram começos uma, duas, três, vinte vezes na vida, né?
1: É, e, a, e assim, a iniciativa é, uma, é, é um processo que é mais fácil para as pessoas começarem, é, para as pessoas terem, né? O difícil é ter terminativa, né? Porque elas começam, 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 começam e nunca acabam. Mas a, o fato de começar já é o primeiro passo, né? O primeiro passo de você saber o que quer e por que quer. Agora tem uns negócios esquisitos, né? Assim, quando você fala de começar, eu tenho, tenho visto muita gente nos, no, nos, nas minhas palestras, o pessoal vem perguntar, é, como é que faz para começar? Né? A, a questão de o é, que,
0: que, que eu faço primeiro? O que é importante e, né, pra começar? Né?
1: É, e ela fala assim, eu já, tenho, eu já sei o que eu quero. Eu falei, então tá, então me conta, o que, que você quer? Então eu vou dar um exemplo aqui da pessoa falar assim: ah, eu, eu quero é, emagrecer e manter meu corpo é, bonito. Eu falei, ah, legal. Você decidiu isso? Decidi. Então começa. Não, então, eu vou começar, vou começar. Falei, então tá bom. Quando você vai começar? Aí eu estimulei ela a começar naquele dia que ela tava conversando comigo. Falei, ah, beleza, vai começar. Decidiu, né? Decidiu, decidiu. Vai começar? Vou começar. Bom, saímos pra jantar. Jantamos, tudo bem, tudo beleza. No final, eu pedi um café e ela pediu o quê? Um, um brigadeiro. Um pudim gigante. Aí, ó. Aí eu falei assim, <risos> eu falei assim, engraçado, né? Você começou hoje aquela dieta que você ia fazer, mas não, ent não tô entendendo então da às da, vezes a... Aí dá aquela
0: desculpinha Não, não, depois o café
1: começa Não, é, sempre é aquele síndrome da segunda-feira Síndrome do ano novo, né todo, todo Vou começar na segunda, vou começar no ano novo E aí eu percebo que às vezes é, As pessoas decidem fazer alguma coisa Querem começar alguma coisa Mas agem de forma diferente Do que elas decidiram, do que elas querem fazer É muito engraçado isso é
0: mesmo. E você falou agora nessa questão de síndrome de segunda-feira Síndrome do ano novo é... Cara, na verdade assim Existe um um tempo certo para começar? Não tem.
1: O tempo certo para começar é o agora. Quando você quer decidir, você tem que começar. Não tem, não tem a história de eu vou esperar, porque a gente nunca vai esperar o ambiente ideal para ter. para começar alguma coisa. Ou melhor, esse ambiente ideal nunca vai existir. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu sempre tive vontade de escrever um livro. Sempre. E aquela vontade de: ah, onde um eu escrevo, onde um eu escrevo, onde um eu escrevo, um onde um eu escrevo. Aí. Essa vontade começou a me incomodar. Que dia é esse, né? A pergunta que eu fazia para mim, falei, que dia é esse que vai... Aí eu falei, ah, então, deixa eu pensar aqui. Para começar a escrever um livro, eu vou precisar ter um escritório legal, porque eu vou ter que ter a mente arejada, com uma vista legal, tá bom. Então, enquanto eu não tiver escritório, eu não vou, comprar um, não vou começar o livro. Ah, vou ter que comp com comprar um computador legal, né para poder ter é, inspirações e tal. Aí eu vou ter que ter um ambiente legal. Eu não vou poder... Quando que eu comecei a escrever o livro,
0: Vinícius? É. Quando?
1: E eu tive vontade com um papel sulfite na mão, uma caneta apoiada na minha perna para começar a escrever. Ah, ia. Ia dizer, começar...
0: É... Nunca, velho. E o porquê? Porque o importante, estava dentro da sua cabeça e a iniciativa, né? E é o que é um grande erro no, na vida das pessoas, né? Ah, quando vai começar alguma coisa, criar todo um ambiente primeiro, sabe? É meio que uma desculpa, né? É como você falou, pô, eu preciso de um tem um escritório legal para escrever um livro. Você não precisa de um escritório legal para ter um livro, para escrever um livro. Você precisa, justamente o que você falou, o um papel, a caneta e a ideia na sua cabeça.
1: Só, só o que as empresas chamam de MVP, né? É o mínimo valor do, do produto para você colocar na rua. Então, se você fala assim, ah, o dia que eu tiver tudo prontinho, que o meu produto estiver redondo, testado, tudo certo, eu vou oferecer. Perdeu tempo, velho. Já veio o concorrente, já ofereceu antes.
0: Fala que você viu, já foi.
1: Já foi, já foi. Então, até as grandes multinacionais, eu passei pela, pela Natura recentemente, como executivo lá, e eu percebia que a gente tinha projetos que... O projeto estava 30% pronto, Vinícius. 30% a gente colocava na rua. É muito... É. É. engraçado, a própria, própria usabilidade Os próprios usuários Os próprios erros e acertos Fazer com que você melhorasse o projeto E já estava na rua então Tem uma frase de um, de um amigo meu Que ele fala assim ó Quer uma escola de samba? Coloca o bloco na rua
0: Porque senão você nunca vai ter uma escola de samba E é verdade, porque se você fica sempre esperando Chegar no 100% Na verdade você nunca vai chegar no 100% em nada né? Você sempre Aliás, é bom que você nunca chegue no 100% em nada Porque é sinal que você tá sempre reinventando Tendo uma ideia nova De melhorar aquilo que você já tinha imaginado né? E se você for ficar esperando isso para realmente dar esse pontapé inicial Cara, não vai... Mas você não descasca uma bala
1: Verdade, verdade, verdade Você nunca vai ter o ambiente ideal para você começar com uma coisa Isso é ponto, é ponto certo e muita gente fica esperando esse momento, né? E, e aquele momento, e tem que estar o sol, tem que ser segunda-feira, tem que ser ano novo, tem que ser. Eu tenho que estar bem financeiramente. Eu tenho. Não vai é, é. acontecer nunca, velho. Nunca, nunca, nunca. Aliás, Aliás é, é uma
0: das coisas também, um dos pontos que você for. Se a gente for analisar é, grandes empresários que geraram grandes invenções, é quando os caras realmente. justamente não estavam bem financeiramente, né? Então assim, você vê que eles não tinham tempo, provavelmente, de falar Nossa, eu preciso ter um tempo disso aqui, maturar, ficar 100% pra poder colocar na rua Não, tô ferrado, tô lascado, se eu não colocar isso na rua agora, amanhã eu não tenho dinheiro pra comer E vai dar certo
1: É isso aí, é o um incômodo, né? Água bateu na bunda, velho,
0: você corre pra nadar Porque senão você não aprende a nadar nunca
1: E todo dia você tem que se reinventar, né? Eu acho que todo dia é um começo, né? É você começa e você... Tem dia que você quer voltar do começo, mas é como uma, uma página em branco. Escreveu, escreveu. O cara vira a página escreve outra, né? Mas você tem que recomeçar sempre. Sempre,
0: sempre, sempre. Para você, ô Jacobelli, como é que foi começar na carreira de escritor?
1: É, antes de eu ser escritor, eu pensei em ser empreendedor, né? Eu tenho uma história de executivos, de executiva a minha última... Minha última função foi executivo de uma multinacional, que é a Natura, mas eu comecei a trabalhar muito cedo. E aí eu não tinha visão de ser empreendedor. Aliás, eu fui empreendedor com 22 anos de idade, quebrei uma empresa. Sabe aquela história que você acha que você tem tudo na mão para poder crescer? Você não é o tinha cara, tem nada, você é o cara. Eu já era gerente de processamento de dados. Olha só como o tempo passa. <risos> Com 20 anos eu era gerente de processamento de dados, então eu tinha uma equipe ge geral, aquelas computadoras gigantes, não tinha, você falava em, em, em CD-ROM, era uma coisa do outro mundo. É, e aí eu falei, vou largar tudo, porque eu já, tá, já tinha dinheiro, eu já tinha conhecimento, eu vou empreender. Eu perdi tudo, perdi tudo, tudo, voltei a procurar emprego. Depois eu só saí, é, alguns anos atrás, quando eu, eu me, me me permitir ser empreendedor, e aí não pensei em ser escritor nenhum motivo, aí eu falei, caraca, e aquela história, né, quando que eu quero ser empreendedor, aí, de novo, né, passa a todo mundo, ah, quando eu tiver minha casa própria, quando tiver minha família estabilizada, quando eu tiver o meu carro X, quando eu tiver dinheiro, no ban... aí achando não quer correr riscos, é, é errado, né, tive que é. começar na raça mesmo, e o livro foi essa eu tava, eu tava no Canadá, é, estudando lá, e eu falei, cara, eu tenho tempo de sobra, tava sozinho, tava sem a família, tenho tempo de sobra, como é que eu posso fazer para ajudar as pessoas, né? E aí eu pensei em gravar algumas coisas, pensei para o canal do YouTube, eu falei, não, faz o seguinte, eu vou escrever, depois eu faço uma apostila e distribuo gratuitamente a apostila. Olha lá, o livro era uma apostila para ser distribuída gratuitamente. Você aí a editora, a gente viu, falou, cara, isso aqui é um livro a gente pode editar, vai ser legal, e a felicidade é que um mês depois do lançamento bateu Revista Veja, entre os mais vendidos aí eu falei,
0: cara, meu pra fazer alguma coisa, basta você dar o primeiro passo, né exatamente, é o que você falou aí, né vamos citar a sua própria história, né? você nunca pensou, falou assim, não, pera um pouco vou, vou, vou ser escritor deixa eu planejar como é que eu vou fazer isso aqui, não, você foi numa uma maneira natural, não, teve a ideia, começou a escrever o livro, é, aliás a, a apostila, no caso, né e não tinha nem ideia de virar um livro então, é mais uma maneira de provar né que se você não tiver a iniciativa não fizer e colocar para frente a ideia, você não vai sair do lugar nunca e não começa nada nunca né?
1: é verdade, é verdade eu acho que esse papo de começar, Vinícius passa por um negócio interessante que é, é fazer boas perguntas para você mesmo, porque às vezes a gente não começa porque não tem respostas porque a gente quer, aquele anseio de você querer fazer alguma coisa e você não sabe o que quer fazer. Então, por que, que as pessoas acham que não começam alguma coisa ou têm medo de começar? Primeiro porque elas não conseguem esclarecer essas perguntas. Às vezes quer fazer alguma coisa que o vizinho está fazendo, que o irmão fez, que aquele cara de sucesso está fazendo, que o cara, porque está dando dinheiro, também vou fazer. Porque... E não, não, não responde a, a pergunta essencial, né? O que eu quero fazer? É realmente o que eu quero fazer? O que me desejo, o que me anima o espírito, né? senão não adianta, senão você vai, vai começar e você vai ver que aquilo que você faz não faz sentido para você. E aí você, primeiro, tem medo de começar, e quando começa você tem a sensação de que não fez nada.
0: É verdade, e eu, e eu acho que assim, ainda mais, né, Jacobelli, na... hoje em dia eu acho que é um pouco até mais, é, não fácil, mas mais abrangente a questão do, da molecada que tá nessa geração aqui, de ter possibilidades, né, deslumbrar de novas coisas, mas eu acho que o pessoal da... Da nossa geração para trás, era muito mais difícil também, né? De você quebrar uma regra, né? Aquele negócio de... Uh, vou estudar, vou a faculdade, vou fazer uma carreira. Então eu acho que esse ponto que você tá falando de o que você quer fazer realmente... Era mais difícil. Porque as, muitas vezes o que você queria fazer realmente não é o que era permitido, vamos dizer assim. Então era mais difícil você quebrar uma regra pra poder escrever um livro lançar uma empresa ah, eu vou sair daqui do meu emprego de advogado no escritório X para montar uma empresa de software era uma coisa é. que cara, era um absurdo aliás, era o pai o super... só faltava bater de cinta
1: era, eram os subversores né, essas pessoas então era assim se a família era de advogado, você tinha que fazer direito de qualquer forma. Se você quisesse fazer moda ou, ou, ou gastronomia, perdeu, perdeu, playboy. Você perdia a herança da família. Exatamente. Se ela era de médico, você tinha que fazer medicina. E se você não quisesse, ah, não, eu gosto de pinta, eu gosto de ser ator. Esquece. Então, essas pessoas que quebraram barreira em gerações passadas, esses caras são subversores. Hoje é fácil ser subversor, né? Você é, é, fala que a subversão hoje é o filho fala assim, ah, eu quero fazer o que eu amo. E o pai tá bancando ele, né? E aí ele tá andando de carro zero. Exatamente. É, estudando na escola legal. Aí é fácil ser subversor. Não, pra nós subversor não é isso não. Para nós, subversor é aquele que quebra a regra, independente do tempo que você está vivendo. subversor é aquele que desafia o status quo, independente do momento que você está vivendo. E em qualquer época da humanidade,
0: você tem subversores, né? E, e você falou, assim, nessa questão de quebrar a regra, cara, quando que é necessário quebrar a regra?
1: Ah, eu, eu, eu sou um, um quebrador de regras assim, nato assim. Eu digo que eu não sou um cara... É, desequilibrado no, no, na atitude, mas eu internamente questiono sempre o porquê daquilo até questões éticas, sabe o que é ético, o que não é ético de algumas formas né? É, fica, se você parar pra pensar tem muitas coisas que a gente só obedece e não questiona, eu acho que quando você tem que quebrar a regra é quando não faz mais sentido pra você, você fala, cara isso tá aqui não é natural, é social aí você tem que quebrar a regra porque o natural da consciência é, é imutável, né? Sua consciência sabe as respostas de tu, todas as respostas que você precisa. Mas quando você vê que alguma atitude, alguma coisa é só social, por que não quebrar a regra? Aliás, as grandes e saltos... Você começa estão... a
0: ficar incomodado né, com a situação que você está vivendo no trabalho, é, com o que você está construindo, né?
1: É, e a diferença é de saber o que, que é normal, o que, que é comum, né? É comum as pessoas fazerem isso? É, mas não é normal. Tu, saio, pra, saio de carro e a pessoa pede dinheiro no farol. É comum acontecer isso em São Paulo? É, mas não é normal. Como é que eu posso achar uma coisa dessa normal? Não é. Eu vejo um cachorro abandonado na rua, né? Com problema de ser atropelado, de causar um acidente ou de morrer. Pô, um animal solto na rua não é. é pode ser comum nas grandes cidades, mas não é normal. Então, separar o comum do normal... Acho que faz uma, uma, uma grande reflexão pra gente. Toda vez que você vê alguma coisa, você fala assim, cara, é, as pessoas confundem, né? Elas veem cada absurdo e falam assim, ah, mas isso aí é normal. Não, não é, não é isso, isso pode ser comum de acontecer, mas não é normal. E o comum é social, o normal não, o normal é natural, cara. Eu não posso é, achar normal uma pessoa pedir esmola, cara. Ela tem que ter direito de dignidade de trabalho, tem que ter direito de dignidade do, do, do Estado sustentar ela quando ela mais precisa,
0: dos familiares já estarem próximos. É uma diferença gigante, né Vinícius? É, e eu, eu acho que isso também É devido ao fato do pessoal Meio que ficar acomodado, né? Ah, é, é como você falou Isso é comum, ah, o cara pediu dinheiro pra mim Então, ó, todo dia eu dou mesmo, né? Pô, ah, não tô feliz Aqui no meu, no meu emprego Ah, mas todo final do mês cai meu salário Tá comprando aqui meu, Tô bancando minha família, tô construindo minhas coisinhas né? Então o pessoal acho que Essa questão do comum também tem muito a ver Com comodismo também
1: eu acho que é, eu concordo com você, é isso mesmo. É o comodismo, mas o comodismo sabe do quê? Do olhar. Do olhar. Esses dias, semana passada, eu estava lá em, em, em Jampa, né? João Pessoa. E aí eu estava num hotel que tinha uns americanos. Então eu estava tomando café na beira da praia, aquela história toda. Eu trabalhando, viu, Vinícius? Não estava de férias, não. Vamos Olha buscar. lá, não disfarça. É não, não, mas eu mereço também tirar férias. Mas dessa eu estava trabalhando. Aí eu trabalhando
0: com o coco na mão na beira da praia. Não, <risos> não,
1: eu fui fazer uma palestra lá com uma galera, né? Mas olha que interessante. Eu tava vendo, aí tava atravessando um burrinho, todo estrupiado numa carroça, cheio de coisa atrás da carroça. O burrinho não aguentava dar dois passos, mas ele tava, porque o cara tava dando um tapa nele lá né, no lombo dele. Eu vi aquela cena e eu não fiquei tão insensível com aquela cena, né? É, e também não fiquei muito sensível com aquela cena pra mim foi uma cena é, que eu diria comum de acontecer num país como o nosso o americano junto com a mulher dele começou a tirar foto, começou a gravar começou a falar e ele falava que era um absurdo aquilo maltratar um animal daquele jeito eu acho que ele ia registrar alguma coisa pejorativa aqui pro Brasil mas aí você começa a olhar e fala o seguinte o olhar meu naquele momento era é uma coisa normal comum, e eu juntei tudo, tudo uma coisa só, e para ele não, para ele, ele falou assim, cara, isso é um absurdo, porque estava com outro olhar, ou seja, ele tinha uma outra referência, então quando você começa a questionar uh, os olhares e ser mais sensível a essas coisas, você fala, cara, não é possível, não vou aceitar isso, e aí surge o subversor, né? surge o cara para falar assim, pô, vamos mudar isso, e a, a, esses caras que mudam são os caras que dão salto na humanidade, né? Não, não é possível a gente ver uma cena daquela novamente. Que era muito mais frequente, né? Agora tá menos. Mas pra ele foi um absurdo.
0: E que se a gente puder fazer uma analogia, o dono do burrinho é o patrão e o burrinho é o funcionário, né? Que se você não, não se mexer, não. Realmente assim, não ter uma atitude subversora Você vai ficar, vai, trabalha, trabalha Trabalha, o cara te chicoteando Ali te dando tapa, e você indo Na inércia, sempre naquela Batidinha sua, e nunca Reage, né?
1: É, dá vontade De ver, o burrinho levantando Tirando tudo, fazendo uma banana Pro cara, e falando assim, agora você vai ficar aqui
0: Dando um meio... no meio da barriga do
1: cara tava <risos> aquele burrinho do Shrek? E dá vontade de, de Fazer, porque é inadmissível Isso, é a gente que vive isso, que eu sou indignado com algumas coisas, né? É, mas não sou desesperado para não, não aceitar também as coisas que precisam ser, ser aceitas, mas esse, esse americano não aceitou. É isso que eu falo, novo olhar. Tem que ter um novo olhar.
0: Falar em olhar, se você pudesse olhar no olho de uma pessoa que vai começar, que está começando agora, o que, que você falaria para ela? Olho no olho.
1: Cara, ó, é, é muito na moda, eu vou falar sobre empreendedorismo, né, que quem quer começar normalmente fala assim, ah, eu quero ser empreendedor, eu quero sair do meu trabalho, quero isso, quero aquilo, é, e é moda agora você falar que é, empreender é legal, mas empreender é muito difícil. Única
0: coisa é que bonito, eu falando... né, Jacobelli, o que, que você é, sou um empreendedor, às vezes o cara não faz nem ideia direito do que, que, o que, que significa ser e como se tornar um empreendedor de verdade, né
1: primeira coisa que eu olharia para ela falei é assim, cara, se você quer ser mesmo, vai ser feliz, né? vai viver os seus sonhos. No entanto, aí vem as informações mais importantes. É trabalhar mais, é ganhar menos, principalmente inicialmente. Se você quer realmente mudar o mundo externo, você tem que mudar o mundo interno, porque empreender você tem que fazer uma revolução interna dentro de você. E olhar para ele assim, e falar assim, qual é a sua verdadeira intenção? Se ele conseguir receber, eh, responder esta resposta, nessa né, pergunta, se ele conseguir responder essa pergunta de qual a sua verdadeira intenção, ele vai saber que ele não está fazendo porque dá dinheiro, não está fazendo porque o outro lá fez e deu certo, não está fazendo porque ele viu uma foto lá no início do cara dando de helicóptero e carro novo e falando, putz, isso aqui é legal. Não vai, ele vai seguir o caminho dele não o caminho dos outros. Se vale a pena, cara, vá em
0: frente. E detalhe, né, Jacobelli? É literalmente o cara fazer isso no dia a dia, é, o, é, é a pessoa aí traçando o próprio caminho dela, porque como a gente falou no começo aqui, ela não tem tempo e nem deve ah, vou parar, vou pensar, vou planejar, começar alguma coisa, porque cai naquela história de nunca sair do lugar, então é, o, o empreendedor ele vai se reinventando a cada dia e indo, né, construindo o caminho que ele tá seguindo.
1: Você fez eu, eu me lembrar de uma entrevista que eu via muito tempo atrás. Sabe aquelas entrevistas que deixam você marcado, você passa em casa esse aprendizado pro resto da vida? Eu vi uma entrevista de um documentário do circo de Solé, aquele que é fixo em Las Vegas e apareceu os trapezistas, né? Fazendo pra um lado, fazendo para o outro, um negócio louco. Você fala,
0: cara velho, como é difícil isso, né? Pensando aquele que você, olha, você já sente até a lombar doendo, né? Você fala,
1: caramba, meu, como o cara tá tem tido um treinamento tremendo e tal. E olha a felicidade do repórter na pergunta que o repórter fez. E olha a felicidade na resposta do, 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 do trapezista. O repórter perguntou assim, o que é mais difícil para você aqui? Essa foi a pergunta do cara. E aí deu aquele silêncio de cinco segundos. E eu logo imaginei o cara respondendo assim, cara, o mais difícil é aquele Triplo mortal que eu faço sem rede embaixo que eu posso morrer e talá Imaginei que ele fosse responder isso, ou seja, imaginei que ele fosse responder alguma coisa do trabalho dele referente ao perigo. O que é mais difícil? O cara olhou pro repórter para assim, o mais difícil é decidir todo dia que eu quero ser trapezista.
0: Olha só, caramba. Hein?
1: Isso é o começo, né? Então, então mais difícil para quem quer começar é decidir todo dia que você quer diante do que você Sim. começou. Para mim, aí eu essa reflexão é, é, eu tenho para vida, né? O mais difícil é você decidir todo dia o que você quer fazer
0: e sem perder o foco. Sem perder é o foco. Que, é. é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso primeiro subversores. Esperamos que vocês tenham gostado. Semanalmente, eu, eu e o Jacobério vamos estar aqui batendo papo. É, sobre o dia a dia de empreendedorismo, é, nossas vidas, cotidiano, enfim, tudo que permeia a nossa existência aqui, o nosso trabalho, na né, Jacobelli?
1: É isso aí. A gente vai trazer muita gente legal aqui, muitos convidados, subversores também, aqueles que querem quebrar regras, que querem desafiar o status quo e que querem reinventar uma maneira de fazer uma coisa que às vezes a gente acha impossível. E é isso aí.
0: Acompanhe a gente nas redes sociais. Por enquanto nós estamos ali no Instagram no @subversores e vamos junto construindo aí um futuro incrível. Valeu pessoal, um abraço. Valeu, valeu.